0: SWA 2, Zeitwort. Bei dieser Tomate sahen viele von Anfang an rot. Flavor Saver, der Geschmacksretter. Die erste Gentech-Tomate, nein, die erste gentechnisch veränderte Frucht überhaupt, die auf den Markt kam. Ein Produkt, das dem Verbraucher einen klaren Vorteil versprach. Roger Serquist, Chef der Erfinderfirma Calgene, damals in einer US-Fernsehshow. Wir hier unsere Tomate, vor 30 Tagen gepflückt, ungekühlt und trotzdem frisch wie am ersten Tag. Im Vergleich eine normale, die sieht nicht mehr gut aus. Die Forscher bei Kelgin hatten das Gen identifiziert, das die Tomate, wenn sie erstmal gepflückt ist, matschig macht. Sie hatten es umgedreht und wieder eingesetzt. Tatsächlich mussten die Tomaten dann nicht mehr grün geerntet werden, damit sie den Transport überstanden, sondern man konnte sie vollreif und rot werden lassen und dann erst zum Verbraucher bringen. Die Ware hielt trotzdem optisch durch." Keljin ging damit in die Offensive, warb regelrecht mit der Genveränderung und stellte sie deutlich auf dem Produkt heraus. Eine offene Deklaration dieser neuartigen Technologie also. Und das Unternehmen beantragte eine Zulassung durch die amerikanische Lebensmittelaufsicht, obwohl das nach US-Recht nicht erforderlich gewesen wäre. Damit sollten alle Bedenken ausgeräumt werden, denn auch in den USA gab es nicht nur fortschrittsgläubige Zustimmung. Jeremy Rifkin, einer der profiliertesten Gentechnikgegner, warnte, dass alles könne sich ja noch als giftig herausstellen. Lieber auf Nummer sicher gehen, als nachher etwas bedauern müssen, war seine Forderung. An Flavor Saver hangelte sich die erste wirkliche Debatte um die Gentechnik entlang. Bis heute werden die Zulassungsstudien diskutiert. Sie waren keineswegs so klar, wie die Behörde zunächst behauptete. Bei Fütterungsversuchen zeigten sich bei den Ratten Magenerosionen. Dabei kam die anti tomate in Kalifornien in den Märkten zunächst gut an, obwohl Calgene so ziemlich alles falsch machte, was ein Tomatenfabrikant falsch machen konnte. Die Sorte, in die das Gen eingebaut war, hatte keinen guten Geschmack. In Florida, wo sie dann kommerziell angebaut werden sollte, kriegte sie jede Menge Krankheiten. Es war am Ende für die Erfinder kein Geschäft. Später verkauften sie ihre Firma und vor allem die Patente an den Gentechnik-Riesen-Monsanto. Roger Salquist zog eher eine bittere persönliche Bilanz. Im Nachhinein, die wollten keinen aufkommen lassen, der Gentechnik offen draufschrieb. Die wollten keine Deklaration. Und Monsanto und Co. setzten sich durch, in den USA zumindest. Gentechnik wurde zum Alltag auf den Äckern, ohne dass die Verbraucher das noch mitbekamen. Nach dem flavor saver disaster standen sie nicht mehr im Mittelpunkt der Werbung. Monsanto und Co. verkauften kein Gemüse und kein Obst. Ihre Kunden sind nach wie vor die Bauern. Ihnen verkaufen sie gen Saatgut. Ihnen versprechen sie einen Vorteil, nicht den Verbrauchern. Zum Beispiel einfache Unkrautbekämpfung. Tatsächlich haben sie damit den Markt aufgerollt. Drei Viertel der Soja- und Baumwollproduktion stammt von Genpflanzen, ein Drittel des Mais weltweit und ein Viertel des Raps. Die Situation in Europa ist bizarr. Während Futtermittel, Sojaöl und Kleider hierzulande praktisch also durchgängig von gentechnisch veränderten Pflanzen stammen, werden diese Pflanzen selbst und ihr Anbau völlig abgelehnt und sind weitgehend verboten.